0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio. Hoje, no podcast do PPGLM, vamos conversar com Mariana Falqueiro sobre a teoria do grounding e fundamentação ética. A Mariana é doutora em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da UFRJ, em que desenvolveu pesquisas sobre metaética e filosofia analítica. A Mariana é também professora de Filosofia da Rede Pública do Distrito Federal. A entrevista de hoje será feita por mim, Daniele Pacheco, Camila Halber e Renata Augusto. Para começar, Mariana, obrigada por aceitar o nosso convite. Fala para gente, em linhas gerais, em que consiste a teoria do grounding e filosofia.
1: É, olá, é, eu quero agradecer o convite de participar desse podcast e é, vamos lá a resposta da, dessa questão. Bom, é, algo que é sabido e que é interessante destacarmos, que há na filosofia a possibilidade de uma investigação de determinadas questões ou fatos que ultrapassam as diligências tradicionais. Estamos tentando explicar desde as questões mais simples até as mais complexas, procurando maneiras plausíveis do entendimento da realidade. Queremos saber como sermos felizes e como se deu o surgimento do universo o nosso espírito curioso e investigativo nos leva a procurar caminhos para a tentativa de esclarecimento das questões mais fundamentais. Portanto, é nesse sentido que se faz importante uma pesquisa que quer entender e localizar em certas questões fundamentais e que podemos determinar como um grounding. Isso remete que, ao falarmos de grounding, temos a intenção de, por exemplo, identificar o que proporcionou a ocorrência de certo fato, em um sentido de que é necessário determinar o que fora suficiente e fundamental para que tal fato exista. E também nesse sentido, ultrapassa a possibilidade de uma explicação causal, à medida em que se tem um, obje um objetivo de entendimento pormenorizado, do que permite a ocorrência da existência de tal fato. Sendo objetiva, uma noção básica da teoria do grounding perpassa, em geral, pela ideia de que há algo estruturante que faz de determinada coisa ser o que ela é. O que devemos observar nesse primeiro momento é o potencial de uma teoria do grounding, na medida em que proporciona a estruturação de respostas consistentes para problemas filosóficos importantes. Então, quando estamos tratando de certas questões importantes da filosofia, podemos afirmar de uma maneira geral que é necessário falarmos sobre algo determinante do assunto tratado, ou seja, de suas questões prioritárias. É nesse sentido que a teoria que leva em conta o grounding deve enriquecer as percepções filosóficas. Podemos constatar esse acontecimento quando passamos a investigar sobre truthmaker e a relação de verdade que conecta, por exemplo, uma proposição que é um truthmaker à outra que se tornou verdadeira em virtude da primeira.
2: Mariana, de modo geral, podemos observar os fatos no mundo. A observação de como o mundo é permite-nos identificar os fatos. Nossas crenças, no que diz respeito aos fatos, estão também sujeitas às observações e revisões experimentais, permitindo que avaliemos a concordância de nossas crenças com os fatos. Se esta é a crença é verdadeira, caso haja correspondência, ou falsa, caso não haja. Pode falar para a gente no que consiste a teoria do Truthmaker e a sua aplicação em sentenças éticas?
1: Posso sim. Ao levarmos em consideração o desenvolvimento da teoria do grounding, podemos observar a aproximação dessa com a teoria do truthmaker. Se as observarmos separadamente, conseguimos estabelecer as distinções entre essas duas teorias. Por exemplo, Fine, que Fine, apresenta de um modo geral o grounding então, como um operador já um truth make corresponderia a uma relação que representaria o mundo ao relacionar um fato ao estado de coisas com uma entidade qualquer e que ao final determinaria uma proposição representativa do mundo atual dessa forma que Define afirma que tratar a teoria do ground como um truthmaker era o mesmo que restringir a teoria do grounding para uma visão existencial, na medida em que o grounding assume a forma de atribuições existenciais. De fato, a noção de truthmaker parece remeter a uma representação de relações de prioridade e essa prioridade da existência de uma coisa sobre a verdade de um truthbearer. Podemos nos questionar como relacionar as nossas noções de grounding entre maker, Assim, podemos representar essa equivalência. Ao observarmos as definições, podemos perceber que o caso da dependência existencial acaba por sugerir que usemos a equivalência para tentar representar a situação. Nesse sentido... O truthmaker seria definido em termos de grounding. Logo, vem a questão sobre a redução do entendimento tanto da noção do grounding como a noção do truthmaker, pois essas estariam apenas sob a perspectiva ou dos fatos da existência ou os fatos da verdade. Contudo, esse viés poderá lançar luz nessa investigação, à medida em que levaremos adiante a noção de grounding como algo que possa autenticar ou verificar a possibilidade de, por exemplo, proposições da ética, justamente porque os fatos morais fariam parte do mundo atual e dessa maneira também poderiam ser verificados por meio dos valores de verdade. Assim, os impasses que poderiam surgir pela alegação de um certo empobrecimento de alguma dessas teorias não seria relevante, pois temos outros objetivos a serem alcançados, como edificar uma percepção comum no âmbito da ética de que podemos encontrar em algum momento tal como que se faça tão substancial que possa ser denominado como grounding. Portanto, diremos que, de um modo geral, as noções de Ground and Truthmaker se aproximam ao tratar de questões da ética. É
2: muito bom ter mais uma pesquisadora brasileira investigando grounding e mais a sua aplicação na ética. Mariana, uma vez que podemos aferir valores de verdade dos vícios morais, a determinação de um fato moral naturalmente suscita a necessidade de investigação de como estão fundadas determinadas questões de ética. A partir disso, em quais termos podemos considerar o uso do grounding como eficiente em questões
1: éticas? Bom, obrigada, Renata. Então, é, é, nós precisamos ter em vista alguns caminhos possíveis. Primeiramente, temos o um, um caminho como colocado na questão que admite a existência de fatos morais. E isso significa que temos a possibilidade de fazermos valoração das afirmações e ou proposições da ética. Assim, a noção da existência torna-se imprescindível, já que foi observado que certas situações da ética não têm como relativizar os acontecimentos, nos dando a possibilidade de aferir se tal fato é um bem ou um mal, por exemplo. Nesse sentido, podemos estabelecer uma noção de Ground em termos de truth maker. Vimos que, ao estabelecermos a conexão de Ground com truth maker, algumas noções da teoria do Ground poderiam ser afetadas, talvez de modo negativo, já que poderia empobrecer as noções básicas de grounding. Ao mesmo tempo, essa aproximação entre as duas noções apresenta vantagem a possibilidade de construção de uma investigação que alcance os objetivos colocados aqui, principalmente aquele de estabelecer um grounding da ética. Portanto, algo que poderia ser visto como um negativo para essa investigação é, apresenta, apresenta uma visão de grounding em termos de existência e necessidade veio enriquecer a possibilidade é, desse trabalho. Uma segunda possibilidade de observarmos a estrutura da fundamentação da ética concentra-se na circunstância de as questões da ética serem entendidas sob a perspectiva naturalista, já que os fatos morais estariam embasados em fatos naturais. Esse caminho deixaria de lado o entendimento de Ground como truthmaker. Outro viés possível é aquele em que a ética seja vista como fundamental ou primitiva e, nesse sentido, não necessitaria de embasar-se em algo, viabilizando uma noção de grounding sem que recorresse à necessidade da existência. Contudo, analisemos a primeira possibilidade em que o grounding possa ser entendido como um truthmaker. De um modo geral, um truthmaker é uma entidade que faz com que uma proposição seja verdadeira. Dessa forma, se admitir que a proposição da ética que possam ser consideradas verdadeiras, tal como a declaração "a escravidão é o um mal, e para que cada verdade deve haver um truth maker, logo podemos pensar na possibilidade de que esse truth maker é compatível com a noção de chamar, que chamamos de ontological grounding, já que podemos pensar nesta perspectiva no sentido de um determinado fato moral constitui-se suficiente para fomentar a ocorrência de um outro fato moral. Ou seja, por exemplo, o fato moral A determina o fato moral B. Mariana,
0: pensando ainda em truthmaker, bem, se desvinculamos a possibilidade de os valores fazerem parte do mundo em geral, supondo que valores não são nenhum tipo de estado de coisas, Valores não poderiam ser considerados como verdadeiros ou falsos. Ou seja, não estariam aptos a responderem a uma noção de verdade. Se considerarmos valor nesses termos, isso talvez impossibilitasse a aplicação do Truthmaker. Nesse sentido, como o uso do grounding na ética pode ser interessante considerando a dissolução da distinção fato e valor?
1: Bom, é... A distinção entre o fato e o valor fomenta o debate da possibilidade ou não da existência dos fatos morais, como foi dito. Para aqueles que defendem a distinção entre fato e valor, o valor não poderá constituir a nenhum estado de coisas. Nesse sentido, na medida em que podemos definir que um fato corresponde a um estado de coisas efetivo, o valor estaria restrito à crença do sujeito. Para muitos teóricos, a eliminação dos valores ainda é a melhor forma de resolução dos desacordos presentes na ética. Mas isso acarretaria em uma perda significativa do entendimento da realidade. Nesse viés, se desvinculamos a possibilidade dos valores fazerem parte do mundo em geral, à medida que eles não são, nenhum tipo de estado de coisas, tais valores não poderão em nenhum tempo fazer-se verdadeiro ou falso. Ou seja, não estarão aptos aos valores de verdade. Então, para estruturar uma teoria em que temos em vista a existência de fatos morais, há que se ter a possibilidade de fazer asserções objetivas dos valores. Logo, a discussão da existência ou não de fatos morais perpassa pela possibilidade, de algum modo, de, de identificarmos a realidade dos valores morais. De uma forma ou de outra, tal questão volta-se para o embate entre as perspectivas objetivas e subjetivas da realidade moral. Afinal... Temos ou não temos a possibilidade de identificarmos uma estrutura fundamental tal qual de um ground para as proposições da ética em que fatos morais estejam presentes na realidade? Ou, ou ainda, se há a possibilidade de fundamentarmos a ética objetivamente sem que precisemos nos vincular à ideia de existência de fatos morais? Respondo sua pergunta é, por meio de uma segunda possibilidade de observarmos a estrutura da fundamentação da ética, que concentre-se na circunstância de as questões da ética serem entendidas sob perspectiva naturalista, já que os fatos morais estariam basados em fatos naturais. Esse caminho deixaria de lado o entendimento de ground com, como Truth truthmaker, Outro viés possível é aquele em que a ética seja vista como fundamental ou primitiva e, nesse sentido, não necessitaria de embasar-se em algo, viabilizando uma noção de grounding, sem que recorresse à necessidade da existência.
2: Uma característica muito importante da ética são os desacordos morais, que também fazem parte da diversidade social da qual pertencemos. Um dos principais argumentos contra a existência de verdades em ética é a presença de desacordos, de modo que um objetor poderia argumentar que desacordos morais implicam em uma disputa mais contundente e difícil de resolução do que aqueles não morais. O que você considera como um contra-argumento pertinente a esse tipo de objeção?
1: Essa é uma questão crucial para a investigação da ética. As objeções contra uma possível fundamentação da ética em termos de fatos morais estão em sua maioria pautadas pela noção nihilista da moral. Assim, à primeira vista, um impasse para estabelecer uma fundamentação da ética, ou seja, uma possibilidade de aferir objetivamente proposições éticas, vem se sustentando em objeções subjetivistas da moral. Necessariamente, quando estamos a tratar das questões da ética, elas envolvem certas particularidades dos agentes. Se levarmos em conta uma perspectiva comunitária, no sentido não apenas do agrupamento dos agentes, mas também como formas efetivas de se organizarem, social e politicamente, a tentativa de estabelecer um fundamento universal acaba por desafiar perspectivas multiculturalistas. Afinal, podemos identificar algo dentro da perspectiva moral que possa ser considerado objetivamente para todas as culturas? Nessa perspectiva, alguém que defenda a subjetividade da moral de um modo geral, como única maneira de entendimento da ética, que a opção de estabelecer uma verdade única para as múltiplas formas de culturas não é viável. E, de um modo geral, o subjetivismo ético acaba por nos encaminhar para um ceticismo moral. Podemos, no entanto, observar dois posicionamentos diante da objeção de uma objetividade moral, sendo que o primeiro posicionamento diz respeito ao niilismo moral, no qual defende que, de nenhuma maneira, poderíamos identificar a verdade na ética. Nesse sentido, a realidade em nenhuma medida poderá ser compreendida sobre os aspectos morais, na medida em que não há nada na moral compondo o mundo. Nesse âmbito, a moral seria para os nihilistas apenas a reverberação dos nossos sentimentos e desejos. Já os relativistas morais defendem um modo mais ameno de compreensão da moral. Isso porque o relativismo moral determina que há certas regras morais na realidade que podem ser corretas, que proporcionam a identificação de reivindicações morais verdadeiras ou falsas. Contudo, diferentemente de, diferentemente de um objetivismo moral, os relativistas... Afirmam que não existem princípios morais universais, na medida em que a moralidade se dá por meio de elaborações humanas, como regras morais, leis, costumes, etc. Assim, ainda sob esse aspecto, podemos identificar dois tipos de relativismo moral. O primeiro corresponde ao relativismo cultural, em que se tem como paradigma a perspectiva de que cada cultura ou sociedade que apresenta reivindicações morais distintas umas às outras e que, de um modo geral, são estabelecidas por meio de acordos. O segundo tipo de relativismo pode ser denominado de subjetivismo ético ou então relativismo individual. Nessa perspectiva, há uma convicção pessoal que embasaria toda a moralidade, ou seja, os valores morais, em última análise, estariam sujeitos ao entendimento do agente moral. Portanto, um cético, do ponto de vista da moral, acaba por deixar as questões da ética sob o domínio do sujeito. Ou seja, as determinações morais são regidas principalmente por prescrições motivadas pelos interesses individuais de cada agente moral. E o que teríamos... Seriam acordos para que pudéssemos estabelecer uma certa tranquilidade social. Além do mais, temos como contrapartida a possibilidade de fundamentar a ética por meio de uma perspectiva da teoria naturalista, em que os fatos normativos estariam dispostos, como disse antes, por meio de fatos naturais. Logo, podemos observar a noção de ground no âmbito da moral. Além dessa, se admitirmos que o conceito de grounding seja primitivo, então podemos estruturar uma visão de grounding para a ética em termos essencialmente fundamentais. Portanto, temos a possibilidade de conciliarmos a noção de grounding com a ética, em que os juízos morais sejam vistos como fundamentais ou primitivos, e nesse sentido não necessitaria de embasar-se em algo. Viabilizando uma noção de ground sem recorrer a outras noções mais básicas. Como determinar que certo juízo constitui-se um ground? Existem modos distintos de efetivação de uma teoria para a determinação de um ground. O que é acordado entre os teóricos sobre ground é que estamos diante de situações fundamentais que não são explicadas por simples relações causais. Schaffer, por exemplo, afirma que, no que diz respeito às in intuições sobre ground, nos perguntar sobre a possibilidade da existência de determinada coisa, e a partir daí, caso consigamos afirmar a existência dessa coisa, devemos nos questionar sobre como tal coisa existe, e para que consigamos executar essa tarefa, é necessário que investiguemos sobre o que é fundamental, e como as entidades que compõem tais coisas proporcionaram a determinação do ground e este ao mesmo tempo permitir que identifiquem, identifiquemos tal coisa, assim como ela é. Portanto, Fine aponta que o entendimento do que seja um ground, propriamente dito, está restrito às análises das relações entre outras coisas já que o conceito de grounding não pode ser explicitado, na medida em que sua característica básica é ser de natureza primitiva. Logo, o, o pensador estabelece que o grounding esteja em uma relação explicativa. Se a verdade é fundamentada em outras verdades, então elas explicam tais verdades, ou seja, P é o caso, em virtude de outras verdades serem o caso. O que é fundamental nessa perspectiva é que a relação explicativa de um grounding apresenta um caráter metafísico, existindo de modo independente da percepção e intenções do agente. Dessa forma, ao considerarmos as ponderações do, do que define como guia para a análise da problemática, volta na possibilidade da fundamentação da ética, podemos afirmar que há mais uma maneira de efetivação da hipótese que aqui se apresenta. Assim, se admitimos que o conceito de ground expressa uma relação da natureza metafísica em que constitui-se de modo independente da percepção e intenções dos agentes, e ainda... Determinadas questões da ética podem ser entendidas como ground. Ora, visto que as intuições que temos diante dos desafios da ética pressupõem que, por conseguinte, nessa perspectiva, deixaríamos de lado as interposições nilistas na moral. Portanto, podemos afirmar que há grounding no âmbito da ética.
2: Diana? Para finalizar a nossa entrevista, diz um pouco mais para gente como uma perspectiva naturalista em ética pode corroborar a teoria do grounding como uma alternativa para a fundamentação ética.
1: É, vamos lá. A busca pelo entendimento do que seja ética, como um conhecimento propriamente dito, culmina em questionamentos que, em último caso, busca responder a problemática da real possibilidade do conhecimento moral. Ou seja, é o desenvolvimento da perspectiva epistemológica da ética na medida em que, se, em que decide estabelecer como se dá o conhecimento ético. Assim teriam os fatos, e esses fatos morais consistiriam como parte dos fatos Mundo, ou seja, seriam também fatos naturais. Assim, na medida em que os fatos naturais podem ser observados e conhecidos, os fatos morais estariam aptos à designação da verdade e da falsidade e, por fim, garantiriam conhecimento moral. As tentativas de refutação dessa perspectiva, um naturalista moral, Diria de modo geral, como tais fatos pertencem ao mundo natural, podemos conhecê-los por meio da experiência. No entanto, podemos distinguir dois tipos de naturalismo moral. O primeiro determina que as propriedades dos fatos morais possam ser identificadas juntamente às propriedades de fatos não naturais, por meio de combinação de termos não morais presentes nas ciências naturais e sociais. Preliminarmente, os fatos não morais caracterizariam previamente os, a constituição dos fatos morais, tal como em uma perspectiva utilitarista, na medida em que um ato tido como errado poderia ser detectado por meio de uma propriedade utilitária mais flexa não moral, que indica os graus de prazer e dor. Logo, essa propriedade mais complexa está disposta para análises empíricas. E, como consequência, o farol relacionado a tais determinações também poderia ser analisado empiricamente. O segundo tipo de naturalismo moral pode ser considerado mais complexo tendo em vista que, apesar dessa perspectiva, os fatos morais também serem considerados fatos naturais, já que são observados empiricamente, no entanto, é colocada a problemática da necessidade da existência de uma categoria especial determinante para os fatos não morais. Agradecemos a Mariana Falqueiro pela ótima entrevista e também agradecemos
0: a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e segue a gente nas redes sociais também. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.